0: Ketä meitä siellä nyt olikaan? Joe Triani, Eddy Van Halen, Zack Wild, uh, Ingvi Mammstein. Puhutaan kitarasankareista, mutta ei puhuta yhdestäkään noista, vaan tänään otetaan vihdoin viimein lapsissa tarkasteluun The One and Only Luke eli Steve Lukather. Mun nimi on Vesavinpari ja oikein paljon tervetuloa Kasarilasten matkaan. Tällään siis käsittelyssä vihdoin viime Steve Lukather, Mä oon tätä pohtinut aika paljon ja mä oon pohtinut sitä tulokulmaa, että mikä me Steve Lukaveriin otetaan, koska miehen ura kattaa kuitenkin niin paljon. Siinä on studiomuusikon töitä, siinä on Totossa sekä riviäsenenä että Toton liiderinä Vedettyä uraa, Et Siinä on niinku tavallaan vaikea tarttua ja vaikea pohtia sitä relevanteinta näkökulmaa. Mä oon poiminut yhden, mutta kaverista voisi poimia useita, mutta mä oon poiminut yhden sellaisen näkökulman ja, ja katsotaan mitä oot siitä mieltä. Mutta hei, ensi alkuun ihan ilosanoma, nimittäin tämä koskee paria seuraavaa kasarilasten jaksoa. Kyllä, kyllä, kyllä. Eli siinä taustalla soi Zero Nine loistava biisi Banging On Drums Intrigue-leviltä. Ja mulla on ilo vahvistaa se, että Kepa Salmirinen, Zero vokalisti, joka kohtaa vaan tosta. Kepa on meillä haastattelussa parissa seuraavassa jaksossa ja selvitetään noiden jaksojen aikana se, että mikä toi Zero tarina on. Kelatkaa, Zero Nine oli keikalla vuonna 1986 Roosundan stadionilla samassa settingissä Def Leppardin, Scorpiosin ja Osi Osborn kanssa täydellä Roosundan stadionilla. Pakko kysyä, että miltä toi tuntui, mistä oli kyse mutta kuulelkaa kata kertsi, kuulelkaa. On se jumalauta, että tästä yksikään bändi ei ole tehnyt cover-versiota. Kysytään muun muassa toi Kepalta. Ja muistellaan vähän Intrigue ja White Lines-levyjä, muistellaan keikkajuttuja. Ei niinkään vatuloida ehkä siinä, että miksi jotain ei tapahtunut, vaan puhutaan siitä, että mitä silloin oli käsissä. Koska fakta on se, että Zero Nine oli ensimmäinen Suomihevin bändi, joka oli jollain tavalla uskottava. Kaikki edeltävät olevat silkkaa paskaa. Tästä vallitsee varmasti niin kuin... Yhtenäinen mielipide Ja sitten minähän se lähti aukeamaan Tietysti paljon siihen teki se, että tuosta 2009 pari vuotta niin tuli toi speed metal boomia ja jos nyt ajatellaan jälkeenpäin, ehkä meidän pitäisi jossain vaiheessa ottaa tarkastella myös toi speed metal boomi Koska fakta on se, että kun Stone teki, ja se lausutaan Stone teki kaksi ää, ekaa levyään Eli levy ja sitten varsinkin No Station levy joka joka on edelleen, kun sen kuuntelee, niin Mikko Carmillan tuotanto on niin briljanttia, niin loistavaa kaiken kaikkiaan sillä levyllä, että se oli niin kansainvälistä tasoa, että se me ei ehkä tajuttukaan sitä silloin. Otetaan tosta vaikka Janne Jootsinen kommentit ja pohditaan toi. Mutta Zero ja ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla se riittää pohdittavaa. Sitä ennen ota Zero Nine, Mano sulla kotiläksyt, Kasarilaisten kotiläksyt. Ota Zero in levyt White Lines. Ja Intrigue kuunteluun nyt. Ne löytyvät joka puolelta. Ne löytyy vaikka YouTubesta tai Spotifysta. Tai osta ne vaikka vinyylinä. Ihan sama, mutta ota ne kuunteluun. Mutta nyt mennään päivän aiheeseen. Nyt otetaan käsittelyyn Steve Lukather. Mulle Steve Lukather ja Toto ovat aina olleet pikkasen vaikea pala. Se johtuu siitä, että silloin autenttisina kasarihevin vuosina Toto oli vähän vaikea. Palapurtavaksi. Siitä tuli jossain vaiheessa, mä en tiedä johtuiko tämä rumba- ja soundilehdistä vai mistä, mutta Totosta tuli jollain tavalla, siitä tuli semmoinen synonyymi kaikille mm, keinotekoiselle, saippuaiselle, vähän hiljakkaalle. Puhuttiin tästä AOR-stä, ja AOR-leimanahan on, on mun mielestä semmoinen, että sen, se, se on kuin tilliliha, että sen, sen kunnia pitää palauttaa. Se pitää sisällään helvetisti hienoja asioita. Mutta mun näköpiiriin itse asiassa tuli. Tietyllä tapaa yllättävän myöhään. The Seventh One-levy vuonna 8889 oli se levy, joka toi toton mun tietosuuteen. Ja mä muistan, kun mä äänitin sen kaverilta C-kassulle, TDK on C-kassulle. Niin mä muistan selitelleeni itselleni, että on tässä kuitenkin särökitarat ja on tässä kuitenkin, ja, ja on, on tässä kuitenkin niin kuin tavallaan sellaisia niin hevipiirteitä. kaikenhan piti olla niin kuin silloin hirveän määritelmällistä. Me ollaan ehkä tultu pikkasen siltä luolamiestasolta, että jokainen asia pitää laittaa hyvin tiukkaa lokeroon. Mutta Steve Lukaterin ja Toton oikeastaan se dilemma kaiken kaikkiaan on se, että debüytti levystään lähtien, se bändi ei ole ihan ongelmitta solahtanut mihinkään lokeroon. Ja sä tulet huomaamaan sen tämän podcastin aikana. Eli Steve Lukater on hyvin, hyvin notkeasti liikkunut eri sävyissä. Ja tästä on itse asiassa erinomainen esimerkki. Ja nyt paljon tämän jakson faktoista tulee recording Gospel to, uh, According to Steve Lukater kirja kirjasta, ota se haltuun, se on, se on erittäin viihdyttävä kirja, vaikka siinä 1100 pudotellaankin eri nimiä, Se on itse asiassa sellainen name-droppailun, ihan niin kuin voisi sanoa, että mestariteos, että siellä tulee joka aukeama, hengästyttävä määrä nimiä, mutta kun sen jotenkin kestää, niin se on ok. Niemenpetelle kiitokset vinkistä, mä luin sen ihan salaman nopeasti, ja siellä oli paljon, paljon hienoa. Mutta kun mennään siis tähän ä, Toton ja Steve Lukaterin, monimääritelmällisyyteen ja monipuolisuuteen, niin lähdetään ihan tosi, 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 kiinnostavalla esimerkillä. Ja Steve Lukaterhan tuli tunnetuksi enemmänkin sessio-kitaristina ja hyvin nuorella jäljellä. on artisti kun Boss Gags. Älä kysy multa siitä enempää. Siis kuten kohta huomaatte, niin tekee semmoista letkeän, rennon letkeää musiikkia. Steve Lukather oli 18-19-vuotias, kun Boss Gags otti Lukaterin bändiinsä. Bändi soitti tämmöistä pehmofunkkia. Ja tää levy, tämä esimerkki, tää löytyy vuodelta 78 löytyy tää esimerkki. Ja tämä on ensimmäinen solo kautta aikoja, minkä Steve Lukater on vetänyt narulle ja kundi oli tässä kohtaa 19-vuotias. Ja jos nyt mietitään sitä, että 19-vuotiaana tässä Steve Lukater... Siis 19-vuotiaana vetää tollasen, tollasen soolon. Boskeaks antoi levyltä tilaa, veti parikin soolon, mutta on ehkä soolo, minkä Lukateri tuli ja veti. Naulas aika nätin tollasen vähän makuukamari-tyylisen naulauksen 19-vuotiaana. 19-vuotiaana! Kelatkaa! Mitä sä teit 19-vuotiaana? Mulla laskeutui vasen kives. Uh, luovuin viimeisestä neppauskaba-autostani ja löysin kitarastani uh, A7-mollin. Ja mitä tekee Luke? Vetää ton solon narulle. Mutta toi kuvastaa vaan sitä, että et, kaveri oli hankkinut kitaran hyvissä ajoin. Uh, oli treenannut erilaisissa bändeissä, vetitään perinteisen uh, tällaisen high school bandi vaiheen, treenas, 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 koulutti ja otti tunteja, ja tässä on mielenkiintoista seurata niin kuin likipitään aikalaista, eli Edivan Heileniä, vetivät vähän niin rinnakkain suht samoissa maisemissa Kaliforniassa, Los Angelesissa, ja kuitenkin vähän eri skenessä. siinä missä edivän Heilen painoi vähän syvemmälle sinne skeneen, niin uh, Steve Lukater teki vähän monipuolisemmin. Ja eka kiinnitys oli Boskeaksin bändiin, ja, ja tosta alkoi oikeastaan hänen tunnettavuutensa. Ja oli muuten mielenkiintoinen detalji on se, että veti Les Paulin Cold Topilla tonne. Et, 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 Lukehan on tunnetuksi siitä, että käyttää esimerkiksi vibrakampeja. Et, et, onko Floyd Rose ollut vai mikä Schaller? On, on, onkaan ollut tallana, tallana mutta et, on käyttänyt sitä eri että soittotyylin kuuluu, Mutta totta kun mä kuuntelen. Kirjassa sanottiin, että se vetää se Gold topilla. Siinä on kuitenkin aika paljon sellaisia niin kuin bendailuita ja sellaista, että, että voiko se olla mahdollista. Ehkä se voi olla, mutta hei, se on Luke. Mutta koomisen juttu tulee siinä vaiheessa, kun Totoa alettiin perustamaan. Jos olet muuten ihmetellyt sitä, että onko Toto paska bändin niin on. Kysy vaikka nyt bändin nähilti Tyypillinen tapaus. Täydellinen nahkapäätös, kompromissi. Bändille nyt vaan piti joku nimi keksi. Mutta tiesitkö sitä, että bändihän lähti muotoutumaan, Stiilinänin bändissä soittaneen Jeff Porcaron ympärille. Ja nimenomaan Boss Gagsin keikolla kiertämisen jälkeen David Page kosketin soittaja edelleen totossa. Ja sitten Jeff Porcaro, kevyet mullat. Ehdottoman kevyet mullat. Hetken hiljainen hetki. Kiitos. Ää, niin bändi alkoi pyöri ää, muotoutumaan ton kaksikon ympärille. Ja nimenomaan Jeff Porkaron ympärille, joka oli ottanut steelidannin Danin bändissä. Monethan nyt miettii, että no totta kai se bändi alkoi muotoutumaan Steve Lukaterin ympärille. Ei alkanut muotoutumaan. Ja tuossa on itse asiassa mielenkiintoinen, kun Toto perustettiin, silloinhan se ei ollut nimeltään Toto. Ää, kun oli ensimmäisiä treenejä, niin Steve Lukater kertoi, että miten hermostunut hän oli, kun hän pääsi soittamaan Jeff Porcaron kanssa. No kyllä itse asiassa minäkin vähän olisin hermostunut ollut, mutta mut kuitenkin, että et se lähti sen Porkaaron ympäriltä pyörimään. Ja tuossa on vielä mun mielestä semmonen juttu, minkä uh, David Page ja, ja, ja Steve Porkaaron ja Jeff Porkaaron tekevät. He olivat päättäneet kyllä hyvän tovin, että okei, okay, Luke tulee bändiin, Steve Lukater tulee bändiin, mutta he eivät kertoneet sitä Steve Lukaterille. Ja siinä kirjassa on mainioita, mainintoja siitä, että miten paineessa hän eli ja, ja miten hän oli koko ajan niin siinä epävarmuudessa. Bändin äijät tiesivät, että kyllä, kyllä hänestä tulee bändin ulos kitaristi. Ja tämä jotenkin tämä raivo, koska ekaa levyä tehdessä vielä Steve Lukater ei tiennyt, että onko hän bändin virallinen, siis oikea jäsen. Ei tiennyt sitä tätä levyä tehdessä. Tämä on siis 78 ilmestynyt levy ja tässä on sellainen kappale kuin Girl Goodbye, joka on loistava tämmöinen 70-luvun lopun jenkki hard rock. En sanoisi aavara, nimenomaan jenkki hard rock menee vähän sinne Bostonin, Bostonin suuntaan, niin Steve Luketer kuvaili tätä sooloa. Että hän tiesi, että hänen, hänen pitää repiä raivokas soolo, että jätkät tuijottaa ja vähän kiusasivat häntä edelleen. Ja kun sä kuuntelet tämän Girl Goodbye-biisin soolon, kuunteletaan koko levy, kuunteletaan koko biisi, mutta kun sä kuuntelet tämän soolon, niin sä ehkä vähän kuulettaa sitä, että kaverilla on ollut pikkainen paise. Sillä on ollut pikkainen paise vetää nyt niin se kaikkien aikojen soolo, ja kyse aikamoisen soolon repi tästä, tästä biisistä irti. Että ko- lähtee. Bobby Kimball on muuta ja laulaja ollut tohon aikaan. Ihan siis brillianti. Kun lähtee repimään soloa. Mennään tieltä pois. Oh yeah. Ja sit nostetaan liukua sieltä tulee Luke. jos vertaatte äskeiseen Bosch Jackson Clubiisin sooloon, niin on tässä vähän, vähän toisenlainen muoto, parikymppinen kaveri edelleen. On muuten ihmeellisen alas mikssattu. Ja sitten laskeutuu. Tämä on hyvä biisi, tämä on ihan siis todella, todella hyvä biisi, mä oon vastikään jotenkin tämän toton varhaistuotannon löytänyt. Muutenhän mä on viimeiset puolivuotta vuotta kuunnellut aivan helvetistä tota. Kunnokas muuten Dem Kimballin karjasu tähän. Lähtee nyt. Eikö se aion Gillan konsona? No joo, sinne häipyy itse asiassa vuodet 78 Toton to Girl Goodbye. Mutta mä tuossa alusluettelin luettelin äh, pienen Litanian kitarasankareita, ja nyt jos pohditaan sitä, että eihän kukaan kiistä varsinaisesti Steve Lukaterin ansiota tai Steve Lukaterin osaamista tänäkään päivänä, mutta mä oon miettinyt sitä, että miksi se arvostus ei ole kohonnut sinne, minne se olisi pitänyt kohota. En mä usko, että Lukaterilla... Uh, välttämättä niin paljon pankkitilin kanssa on valittamista, jos kaveri on soittanut muun mm. muassa Michael Jacksonin thriller-levyn All Over the Place, tai itse asiassa Michael Jacksonin thriller, hän on toton soittama. Ja nyt kun sä tämän tiedät, jos sä kuuntelet Michael Jacksonin thrilleriä, niin se kuulostaa sinulta ihan erilaiselta, mutta kuuntele sitä. Mutta kaveri myöntää itsekin sen, että 80-luvulle tultaessa, kun nämä tukkahevi-aallon kitarasankarit paistattelevat lehtien kannessa niin Steve Lukatarille tämä oli pien trauma. Eli hän olisi halunnut olla siellä, missä olivat nämä edivän Heilenit ja muut. Ja sehän se 80-lukuhan oli tavallaan ä, kitaran vuosikymmen kaiken kaikkiaan. Sen jälkeen hän kitaralla on vaan mennyt vuosikymmen, vuosikymmeneltä huonommin. Mutta hän tässä vähän korpesi. Ja sen ehkä huomaa tossa, kun tullaan ja tarkastellaan tuon nimenomaan tätä levyä, minkä me tuossa mainitsin, eli The Seventh Man-levy. Mulla onko siitä hieno esimerkki. Mutta se, mikä tekee Steve Lukaterista, nyt tullaan siihen tämän podcastin pihviin. Se, mikä tekee Steve Lukaterista, sen Neron, mikä hän on. Hän on säännöstelyn mestari. Mä avaan tätä. Eli jos ajatellaan Yngvien Malmsteenia, eihän kukaan kiellä hänen ähm, taitojaan. Nykyään vaan jonkun pitäisi kieltää hänen levyttämisensä. Hänen viimeisellä levyllään muun muassa versio Smokonten Waterista, Ei jumalauta. Yngvien Odyssey-levy. Uh, se pitää käsitellä jossain vaiheessa. Sehän on siis aivan, aivan loistava levy. Se lyö, se lyö Rainbow-levyt. Suurimman osan muuten, William Amsteinin odyssei pyyhkii pöytää suurella osalla Rainbow- ja Deep Purple-levystä. Ugh, Mutta jos palataan vielä tähän säännöstelyyn, niin tavallaan voidaan sanoa, että Steve Lukaterin synnyksi muodostui hänen tyylitajunsa, joka on pistämätön ollut. Hän tietää, että miskohtaa kohtaa soittaa, hän tietää, miskohtaa kohtaa väistää, hän tietää, miskohtaa kohtaa astua esiin. Ja tämä johtuu siitä, että hän on soittanut niin kovassa porukassa. Hän on, on ihan viime vuosina sanonut, että hän ei missään vaiheessa liidannut Totoa. Toto oli loistavien muusikoiden bändi ja he liidasivat bändiä, kunnes sitten Jeff Porcaro kuoli, tuli koko vaihdoksia laulajavaihdoksia. Steve Lukatherin oli vain pakko ottaa se bändi kantaakseen, ja hyvää työtä on, on tehnytkin. Mutta säännöstelyn oikeastaan estetiikka tulee yhdessä esimerkiksi mun mielestä todella, todella hienosti. Tää on, mä oon nyt usein otteeseen maininnut ton Seventh One-levyn. Mm, kuuntele se levy, se on, se on mulle ehkä sit kuitenkin totolevystä jostain syystä se rakkain. Se on pop, se on rock, se on monipuolinen, siinä on bändi ehkä soi Parhaimmillaan. Ja mä vaan tykkään Joseph Williamsista laulajana todella paljon. Se on ehkä, vaikka mä Bobby Kimballia kehun paljon, niin kyllä ehkä Williams on kuitenkin se. Mutta nyt kun tullaan siihen säännöstelyyn, niin kuuntele pikantti yksityiskohta. Eli ollaan tultu pamela Beesistä pari säkeistöä, ollaan tultu pari kertsiä, nyt tullaan sooloon. Kuuntele eka nuotti, millä Lukather tulee sisään. Siis mä toistan. Kuuntele se eka nuotti, millä se tulee sisään. Se ottaa sen pitkän nuotin, mun tuu mikitkin täällä jo. Se ottaa sen pitkän nuotin, pitää sen, ja se, se pitää sitten kammella hetken aikaa. Kuuntele, mitä hän tekee sille nuotille. Se on liki pitää samaa orgastista kauneutta, mitä tuossa mitä yhdessä jaksossa pohdittiin Adrian Smithistä. Tässä on hyvin paljon samaa kuin Adrian Smith. Nyt mä muuten keksin sen. Adrian Smithissä on hyvin paljon samaa kuin Steve Lukateris, ja se tulee siitä, että miten hän pitää huolta nuotteistaan, miten hän niitä säännöstelee. Mutta tässä esimerkiksi kuunnelkaa se solon, millä hän tulee sisään, niin kuunnelkaa, että mitä hän pitää sitä sooloa. Tässä on vielä David Page. Ja nyt tulee Lukateris sisään, kuuntele. Nyt! Tuo sitä aikaa, kun ehkä vähän halusi halus niin näyttää näille heavy että, että hänkin osaa. Sillä on vähän tappingia mutta siis toi on, on loistava. Ja on ja tässä on se säännöstelyn mestarellisuus. Harmoninen kattaus, kuuletko kitana tulevan 1100. Jos taas yngvie, niin taas hyvin toisenlainen. Ehkä tää biisikin jos nimeltään silloin. Yngvie! No joo, ei mulla mitään yngvietä vastaan. Mutta tää on loistava. Sitten vaikka osa säännöstelyn ja osa säännöstellä omaa soittoaan, niin ehkä sit taas se suuruus tulee myös sitä kautta Lukaterilla, että siinä vaiheessa kun oikeastaan lähti laulajat kokoonpannut vaihtu ja bändi itse asiassa alkoi nojaamaan yksinomaan häneen, niin bändi tekee, voidaan sanoa, että yhden parhaista levyistä. Mä olin 92 Upiniamissa Intissä, kun mä tuvassa kuulin tämän kappaleen. Ja tää on. Don't Chain My Heart. Ja tää on todella, todella loistava kappale. Ja tässä bändihän Nojas yksin Steve Lukaterin. Tää on muuten viimeisiä, millä Jeff Porcaro uh, soitti. Ja tässä näkyy sitä, että pystyy, pystyy säännöstelemään oman soittossa. Ja vaikka bändi nojaa häneen täysin, niin hän ei tee kuitenkaan tyylittämyksiä. Tää on Kingdom of Desire-levy, 92. Kunnellaan tää kertsi, ja nyt tulee kitaraa isosti, sä. Nyt tulee. Ja tämäkin on jotenkin niin lukea se, että tässä voidaan soittaa luken suuruutta ilman soittamatta edes hänen, hänen soittamaansa sooloa. Eli, eli te, te, niin näihin asioihin tämän podcastin aikana, niin kun huomannut, kiteytyy tavallaan se, että mitä minä arvostan Steve Lukaterissa äärimmäisen suuresti. Eli se on nimenomaan monimuotoisuus, säännöstely, tyylitaju. Se, että hän pystyy olemaan rivisotilas, mutta se, että hän pystyy astumaan esille kantamaan, mutta ilman, että hänen egonsa kantaa sitä. Se on hänen musikaalisuutensa, mikä kantaa silloin bändiä, kuten kantoi Kingdom of Desire-levyllä. Löytyy myös loistavaa soolotuotantoa useilta eri levyltä, Ehkä mun suosikki sitten kaiken kaikkiaan on Lonely Beat of My Heart. on jotenkin niin juustonnut, mutta tämä on vaan helvetin hieno. Sieltä kuuluu Richard Marksia ja muuta sieltä tausta. Hei, tässä on Lasten podcast tällä kertaa. Ensi viikolla Kepa Salmerinen, zero 09, filistellään vähän Steve Lukateria. Tää on Lolly Beat of My Heart, Steve Lukather Mun nimi on Vesa Wienberg. kiitos kun kuuntelit.